0: Eh, vamos a darle qué es mole de hoy a veintiuno de julio del 2021 Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Acabo de pararme de la mesa. Acabamos de comer, muy sabroso. Este son las 4 de la tarde con 58 minutos. Hoy no hay no hay invitado, no hay colaborador porque Memo Muñoz tenía un compromiso, mañana estará con nosotros. Eh, Marco Antonio Díaz Ábalos no respondió. Debe estar ausente o lejos del teléfono, seguramente, o en alguna actividad. Ellos son entrenadores por las tardes, etc. Entonces hoy voy solo a ver qué les parece. No hay mucho, no hay mucho. Hay algunos temas que he logrado por ahí mmm, rescatar. A ver qué les parece. Lo que sí es que las efemérides están bastante buenas. Así al final del programa les adelanto que hoy estaría cumpliendo años mi queridísimo este, Robin Williams, uno de los actores que más he admirado, que más me ha hecho reír, y que tuve la oportunidad, como le dije alguna vez, de darle un abrazo allá en Las Vegas cuando nos dirigíamos precisamente al sorteo de la Copa del Mundo. Esto fue en noviembre del ¿qué? 93, eh, en las puertas de, justamente en la puerta principal del de, Cisas Palas. Bueno, eh, estaremos hablando hacia el final de las efemérides. Hasta un palillo traía en la boca ya. este, Déjame repito. Bueno, pues uh, a unas horas nada más de que inicie el fútbol olímpico, las Olimpia la Olimpiada de Tokio 20 2020 ya inició y arrancó. Y México pues ya le torteron los cinco primera vez en softball femenil. Les habíamos ganado en una eliminatoria previa. Dallas, ¿cómo se llama la, la pitcher? Tiene un nombre muy curioso. Se llama Dallas, ¿no? Dallas uh, Escobedo. Eh, ya había derrotado a las canadienses en la eliminatoria olímpica en 2019 pero ahora la agarraron a palos y perdimos 4-0 digo tampoco es paliza verdad pero pues qué feo es irse en blanco como decíamos en el dominó zapato o zapatero 4-0 y no sé si usted me lo permita es más voy a tratar de re recabar algunos, algunos feedbacks algunas respuestas pero yo creo que Sí, es un programa de fútbol, pero si usted me permite, y si usted quiere además, porque esta no es una imposición, si usted desea que yo comente eh, el día a día o le recomiende qué, qué es lo que hay que para, eh, para ver el, el, en el día, para seguir a las mexicanas, mexicanos, mexicanos y mexicanos, este, a, en su... <ríe> me acuerdo de Fox, en su quehacer en esta Olimpiada, pues eh, yo encantado, ¿eh? Acuérdense que yo antes de uh, yo antes cubría todos los deportes. Este hablábamos en el radio, en Núcleo deportes, hablábamos de fútbol americano, de béisbol, eh, Olimpiada. Fíjese que nunca, nunca me llamó la atención cubrir una olimpiada, y hoy menos, con todas las restricciones, y los tienen ahí encarcelados 15 días y no sé La verdad no se me antoja. Hemos cubierto otros otros eventos. Este nos gusta mucho. De hecho, yo no me pierdo la competencia de clavados, no me pierdo eh, la gimnasia, no me pierdo lo que es pista y campo, eh, y obviamente pues, lo que es eh, fútbol. Hace muchos años, en el 75, hubo un campeonato mundial de voleibol aquí en Monterrey y se, se, llevó, se llevó al cabo en el gimnasio del Tecnológico. Y desde ese entonces me enamoré tanto del voleibol que lo llevamos a jugar de hecho estábamos en la selección o en el equipo representativo de la, de la secundaria y no era muy bueno yo, eh. tampoco le voy a decir que era una, una lumbrera para todos los deportes pero el voleibol me gustó mucho a raíz de ese campeonato mundial y luego lo, lo, lo he tratado de ver en cuanto a competencia importante eh, proyectan por la televisión y no me lo pienso perder ahora en la Olimpiada, son unos partidos Haciendo memoria de, de aquella, aquellas noches memorables en el gimnasio del Tec hay tres eventos, cuatro eventos ahí, dos, eh, tres tienen que ver con el tenis, dos copas este, Monterrey y una copa surfín, este, y el campeonato mundial de voleibol. Una noche en donde jugaban las chinas contra Cuba y, y yo nunca he vuelto a sentir este, fuera del fútbol una emoción tan grande porque se daban y se daban y remates y rechaces y otra vez para arriba la bola. Y... No, una cosa memorable, quien estuvo ahí, ojalá y haya alguien que haya estado, porque pues fueron miles de personas a, a ver ese gran evento, grandioso evento. Y bueno, pues esto tenía que ver con la Olimpiada, que inicia ya, creo que en dos días, un día y medio, bueno, el fútbol en unas horas más. Bueno, vamos al, al tema. <clears throat> se ha desatado mucha polémica. No le he entrado yo mucho a, al tema porque pues, me hace muy, muy barato el, 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 el rasor, el, el, el tema, cómo lo, lo pusieron en los medios locales, pero que Guiñac no va a festejar, pero por otro lado viene diciendo que, que Ochoa es su mejor cliente y, o que le metió el gol más bonito que, que ha metido en su, en su carrera, cosa que no creo. Yo creo que lo hace para ponerle un poquito de, de presión o de ajo al, al asunto pero hablemos a Plata Limpia. Eh, Verdirame ayer eh, dio su pronóstico, fue con México, y yo estoy, yo estoy muy pesimista, igual que Goyo Cortés, y lo digo desde hace varias semanas, ¿eh? y lo voy a volver a, a subrayar. Si México consigue la de bronce, yo me voy, este, ese día me voy caminando al santuario, dejo una ofrenda y me regreso, hago 45 minutos caminando, que es lo que hago cada diciembre, voy y vengo en hora y media, dos horas, bueno, me quedo ahí a echar un menudito y unos, comprar unos churros para mi madre, y hago una cosa de tres horas en la ida y la vuelta, pero eh, yo no estoy muy, muy seguro, y menos iniciando con Francia, continuando con el, 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 el anfitrión Japón, o sea, México va a tener un arranque sumamente complicado en cuanto al dominio el manejo y, 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 y lo que tiene que ver con los nervios, con la presión. No, Francia ciertamente no lleva sus figurones, no lleva los caballones, los, los de mero arriba, y tampoco lleva sus figuras de la Sub-23, que forman parte de equipos importantes que dijeron Anais, nice, no los presto, y menos ahorita que está la pandemia. Entonces México por ahí tiene una ventanita, tiene una, una, un rayito de luz que puedes decir, sí se puede, y la verdad es que siempre se puede, porque yo mismo voy a, a taponear este pronóstico tan, tan pesimista, porque tenemos que hacer eh, memoria de cómo se fue esta selección, o no esta, cómo se fue la selección eh, de fútbol a la Olimpiada de Londres, sin ningún tipo de esperanza. Sí, los mismos porristas de siempre la tele, este, pues ya sabe, que cargan en hombros a, a todo lo que tiene que ver la promoción de sus, de sus transmisiones, sus programas, pero la verdad es que tú, tú hablabas con 10 personas y una o dos te decían que a lo mejor teníamos esperanza de una medalla, pero nunca escuché a nadie decir que íbamos por el oro y que lo íbamos a ganar. Finalmente, Oribe Peralta, que fue junto con Corona el bastión de, de ese logro, porque siento que sin ese salto de calidad que le dieron estos dos no se hubiera podido, sobre todo bueno, lo de Ochoa es normal, Ochoa es un, un portero que en las grandes ocasiones este, suele este, agrandarse ¿no? en el Mundial, en el caso de la Olimpiada bueno, la Olimpiada no, ahora, ahora va la Olimpiada, esperemos que así pase, pero en esa ocasión fue Corona, que no las traía muchas con, con consigo en cuanto a la opinión generalizada de que fuera el portero que hoy ya es reconocido como uno de los mejores este, de, de los últimos años en México, porque siempre estuvo, no sé si estará, o siempre estuvo a la sombra de, de Memo Ochoa. pero el que sí de plano este, andaba, no puedo decir la expresión, pero an, la traía, ya sabe usted, bien arriba la mentalidad, el nivel, este, y fue el que nos, nos llevó Marco Fabián todavía no, no le entraba tan duro al, al, al chupe, ni, 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 ni andaba ahí de conquistador de, de, de mujeres europeas. Y, y había, había, había material. Hoy no sé si Alexis Vega, no sé si Henry Martin, no sé si Johan Vázquez y este muchacho Mier, Irán Mier, eh, sean capaces de parar a Guiñac en, en inicio de cuentas y a, y a Florence Subón. No lo sé, esos son los dos caballos grandotes que trae Francia, eh, son los dos arietes con los que pretende hacer daño en, en, en el torneo olímpico de eh, fútbol, empezando por, por México. Entonces, no sé, mi sentimiento no es malinchista, puede ser confuso, puede ser cantinflesco, pero quiero que le vaya bien a México, pero no espero que le vaya bien. Y si esto pasa, igual que en Londres, me va a dar muchísimo gusto. No voy a decir, ching, me equivoqué. Yo quería que no ganaran para decir, ya ven, les dije, no. Si no gana México, es algo que yo espero. Y hablo de no ganar en unas horas más en la madrugada. Y hablo de, pues, derrota con Francia, empate o derrota con Japón y a la mejor victoria con... Y quién sabe si con tres puntos avancemos a la siguiente fase, lo más seguro que sí. Pero <coughs> si este equipo hoy no encuentra, bueno, en un ratito pues, en unas horas más, no encuentra el fútbol que no ha mostrado, aunque viene de golear ahora hace, unas, hace unos días, 4-1, no me acuerdo qué equipo, este pero en general, no eh, hablando con los expertos que aquí opinan, pues no les ha llenado el ojo, salvo Berdirame, que mi respeto es para él y, y ya sabe que lo quiero mucho, pero este yo he visto los juegos y a mí no me da la... Vaya, voy a ser muy claro. Si Alexis Canelo, que me parece lo más relevante, porque Henry Mantin a mí no más no me termina de... Yo hubiera llevado otro, otro tipo de, de delantero, pues. Es más, hubiera llevado hasta el Chicharo Nada más que el Chicharo está vetado de la olímpica y de la grande. Y ya está habladísimo ese tema. A ver, ¿a quién más llevas que no hubiera sido... Henry Martin, en este momento no lo tengo claro, descartando al Chicharito, pues no sé, no sé, usted dígame, hubiéramos llevado a Ormeño, hubiéramos llevado a... No, es que Ormeño ya jugó con Perú, bueno, pues en su momento hubiera sido antes, convocaba a México y si, si, hubiera, si se hubiera podido. Pero si, si, si Henry Martin anota, me va a dar mucho gusto. ¿Por qué? Porque no está en mis planes que, que anote más de un gol, o a lo mejor ninguno, eh, eh, en los partidos que vienen para la selección que son tres en la ronda eh, inicial le digo Alexis Vega eh, creo que es el futbolista distinto creo que es el futbolista este, medio cuachón, medio nalgón pero, pero tiene fútbol tiene disparo de media aquí es muy importante ese factor en los linderos del área si sí hace un recorte hacia el centro y que pruebe porque México no va a tener como suele ocurrir en Olimpiada y suele, suele ocurrir en Mundiales, es un dato que siempre doy, México no suele tener muchas ocasiones de gol. ¿eh? Muchas. Tiene varias. A veces tiene pocas. Y si no, nos vamos a la historia y nos, y nos ponemos a ver cuántos goles metió México en Sudáfrica, hablando de Mundiales y Olimpiadas. ¿Cuántos goles metió acá? ¿Cuántos goles metió acá? De repente, si sí nos salimos de la media, anotamos dos, anotamos tres, pero por lo general es de un hito, por lo general es derrota, por lo general es empate a cero o a uno. Por lo Entonces hay que optimizar el recurso del, 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 de pasar de medio campo con pelota dominada y, y, y tirar a gol. Pero no queramos meternos hasta el linderos de, del área grande o, 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 o ya dentro del área grande tirar un centro y que sea bueno, por el amor de Dios. Sino que también contando con Alexis Vega, que tiene buen disparo de media distancia, le hemos visto varios, no pocos goles con, con Chivas, con Toluca, yo espero que por ahí se presente esta situación. Acuérdese cómo anotó Oribe Peralta ante Brasil en la final. Uno fue de cabeza, sí, una táctica fija y muy bien entrenada, pero el otro, casi creo que arrancando el juego, no, no me acuerdo, pero fue una pelota que agarra sin los linderos del área y pum, le pega rápido, y sorprende al, al arquero, ¿por qué? porque nos, nos ven para abajo a México los europeos lo ven para abajo e, y más en esta, en esta dimensión olímpica entonces, pues no cuentan con que les vayamos a disparar con, con colocación y potencia yo le deseo la mejor de las suertes, créame la mejor de las suertes estaría yo encantado que de la selección olímpica le diera un, una satisfacción a, a, a este pueblo, a todos nosotros que estamos todos entrincados y estamos todos este, asustados con lo que está pasando con la pandemia, aunque me digan muchos que no, a mí me vale madre no, 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 ya oímos a, a las autoridades locales, se viene una nueva reducción odio decir, se los dije pero se los dije, cuántas veces les estuve diciendo, es increíble que el Monterrey y los Tigres ya estén con los spots, vamos a regresar qué bueno que es tiempo de regresar a casa lo dije, cinco programas creo que seguidos para, para mostrar mi, mi, mi inconformidad y mi enojo por estar dando mensajes disímbolos y por no estar bien informados. Bueno, pues ya llegó la autoridad para decirles, eh, eh, 70 ni madre, 50. Y ya que arreció la, la pandemia, porque están ya en, en números muy, muy altos de contagios, 600 y no sé cuánto hubo ayer, este, le van a dar para atrás, la conferencia es mañana. Y seguramente va a haber una reducción del 25 o del 30 por ciento, ya no del 50 y menos del 70. Entonces, allá ellos que se embroncaron ahí vendiendo abonos de más, este, debieron haber tenido una conciencia más, más madura, más, más alta que el promedio del aficionado. De decir, oye, mm, esto viene de regreso. ¿Por qué? Porque uno se informa. Si te informas bien, yo aquí tengo semanas, meses diciéndoles, ahí viene la, la cepa nueva, ahí viene la tercera oleada, va a estar muy fuerte, va a estar más, más peligrosa. Y me bloquea Facebook por hacer estos comentarios o publicar sus comentarios. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues lo que estábamos advirtiendo, porque yo no hablo al chilazo, yo no yo no, yo no, no ando haciéndome pasar por un experto en medicina, ni un experto en experto en, en clima, ni en vialidad, ni, no. Yo me informo primero, en la madrugada veo las televisoras de España, veo las televisoras de Italia, y, y aunque usted no me lo crea, yo le mastico, le mastico dos, tres idiomas, y, y por ahí encuentro eh, algo de información que luego van a replicar acá, a lo mejor al día, a los tres días, las páginas de Internet, y a lo mejor una semana y un mes después. ¿Sí? Esto que está pasando, yo se lo dije hace mucho tiempo y hoy está ya como una alerta nuevamente, este... cuando la, la, la verdad, la verdad no debería haber ni gente en los estadios, ni gente. No, vamos a, a, a reducirle, al cabo, no, si están hablando ya de una pandemia otra vez muy fuerte o de la misma, pero reforzada con un, un el factor delta, lo que usted quiera decirle, pues no es este... Pues te voy a pegar una cachetada, pero más despacito. No, no mejor no le pegues. Mejor castígalo o hazle otra cosa, pero no le pegues. No, acá no es, vamos a, pues sí vamos a correr el riesgo, pero menos. No, ¿cómo? Si existe realmente, si las autoridades saben de un riesgo y el equipo, que tendría que ver más por su afición y menos por sus intereses, debería decir, lo sentimos mucho tenemos otra vez que cerrar las puertas y vemos vemos en septiembre, a ver, dos meses más, vemos en noviembre y lo lamento mucho, pero como esto ya es un tema de dinero, es, es un tema de ya queremos activar nuestras, nuestras, este, la vendimia en el estadio, la vendimia de las camisetas, los uniformes, las, las camisetas de entrenamiento, esto, lo otro y pues que se joda. Esto es una ruleta rusa, a ver a quién le toca, a ver aquí no. Yo no creo en los protocolos de nada a nivel local, en nada. Donde me los pongan, yo no creo en los protocolos. Y más habiendo escuchado aquel este, video que les proyecté y el audio que les proyecté aquí, este el video en, el, en la página y el audio aquí, en donde Guillermo Ortega Ruiz venía entrevistando a una especialista, a una doctora, Diciendo que los protocolos eran una payasada, lo del tapete, lo del gel en la entrada y la salida de las tiendas. Entonces, es más vía aérea que, que el contacto, que si agarras esto, sí, hay que lavarse las manos, no hay que picarse la nariz ni los ojos, porque por ahí entra. Entonces, esa payasada de... de bueno, ya, ya es mucho, es mucho, yo sé que los fastidio con, con el tema me desvíen, me desvíe muchísimo. México-Francia. Yo le pregunto a usted si es que está en el blog HDF, porque es una... una... Me conteste lo que me conteste y yo me voy a levantar. Si es que me acosté, o sea, probablemente me quede viendo alguna película. este Yo termino de ver los programas mmm, veo Chicago Piri, aunque ya lo he visto 20 mil veces, las repeticiones. Me gusta mucho el personaje de, del, del oficial Boyd sargento Boyd, pero de repente no le niego, me le cambio, no soporto a André Marín, no lo soporto, me da vergüenza que, 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 que ridiculicen tanto a un periodista, a Gustavo, a Gustavo Mendoza, ya me acordé de los nombres, eh, hace ratito por la tarde lo puso, pero ayer lo puso parejo, eh, Aguinaga y García Aspe se burlan de ellos de una manera, y, y, y no le niego, a veces sapeo, y si está bueno el tema de los exfutbolistas, me quedo tantito pero ya empieza la conducción de Alejandro Blanco y de Marín y de Gustavo Mendoza que son unos verdaderos luchadores este, son como de lucha libre montan un, un espectáculo de, 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 de ataques de, de, de sarcasmos para que el futbolista se enoje y, y, y para que esto genere rating y polémica y sí están muy arriba ya de, de fútbol picante debo decirles porque fútbol picante se ve una ranada tremenda José Ramón se dio un, una envejecida tremenda y le soltó los bártulos a, a David Faiteson. Y David Faiteson, me perdonan, pero, pero es, es está muy lejos de ser un líder de opinión para estar manejando los tiempos y los hilos de personas como Jared Borghetti, como Roberto Gómez Junco, como lo voy a decir Hugo Sánchez, como, oye, espérame, espérame, tú vienes del béisbol, vienes de hacer reportajes de ciclismo en Olimpiadas, vienes de hacer reportajes con y de repente se fue metiendo, 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 hasta que ya, hoy día ya no solamente habla de fútbol, él es líder de opinión y conductor de una mesa de opinión de fútbol, yo realmente dejé hace mucho tiempo de ver, y lo lamento mucho por Roberto, este, al que también siento un poco, eh, no sé cómo decir esto para no, no dar un mensaje equivocado, siempre será interesante, pero la forma en que dice ya, lo siento cansado lo siento, y, 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 y uno lo ve con unas ojeras tremendas este pues sí, a uno nos ha pegado más que a otros la pandemia, pero bueno, volviendo al tema este le decía que yo termino de ver estos programas a las 12 si hay algo simpático en Comedy, en Comedy Central me, me brinco, si está el duelo de comediantes o si está la familia mexicana, que es divertidísima una serie de caricaturas de lo más irreverente que hay, está muy pelada nada más pasa los domingos o pasaba los domingos en la noche, pero ahí me quedo tantito y si no este pues pongo una serie o un, un documental, algo, algo breve este un, un show de stand, de, de stand up en, en Netflix y luego me voy a ligar con el partido ahí voy a estar yo a las 3 de la mañana comentando para pues el que nada más te ha costado y quiera aprender el celular, así, nada más de reojo, ah, ya toma México, ¿eh? Ahora que si usted prende la tele y se acompaña con el Boc HDF, pues me va a dar mucho gusto, porque pues no voy a ser el único despierto trabajando. Bueno, pues mi pronóstico. Así, de buena fe. Mintiendo, de los dientes para afuera. Um, voy a empate. Eh, usted sabe cómo opera esta situación de la justicia en México, ¿no? Y por justicia hablo de una justicia en los juzgados y una justicia en las instituciones deportivas y una justicia. Todo es cuestión de que pase, de que pase el alboroto, pase la polémica, pase el argüende y todo se vuelve a placar. El caso de Renato Ibarra, golpeó a su mujer. En, en estado de embarazo, y, y fue a la cárcel, y fue a la indignación, y fue la vergüenza del fútbol mexicano, y el América dijo, no, 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 no lo queremos más, fuera de aquí. ¿Lo quieres Atlas? Y el Atlas, pues, que agarra hasta apuñaladas, dijo, sí, échamelo. Y pues ahí estamos todos señalando al pobre Atlas, ¿verdad? Pues pobrecito, ¿verdad? Además de un equipo muy, muy, muy chico, muy jodido, durante 70, 90, no sé cuántos años tiene, de, una, de que ganó su único título, pues le da este, posada, le abre las puertas a una persona indeseable en la sociedad como es un golpeador de mujeres. Pues nada, que el Atlas no se queda con él. ¿Y qué creen? Que la América le vuelve a abrir las puertas. ¿Por qué? Porque como el tema ya se aplacó, y como el tipo lo tienen en un programa de no sé qué, de ayuda y, y a mí no me vengan con que Renato Ibarra tiene una estrellita en la frente ahora que está tomando los cursos para portarse como un, como un hombrecito y para respetar a las mujeres y para respetar a su esposa. Este tema se arregló con el dinero que Ibarra le dio al suegro que se bajó risa y risa del avión cuando estaba la bronca. Y ya nada más vi al señor cuando lo entrevistaron. No, bueno, venimos a solucionar y a llegar a un buen no sé qué. Hay que hablar. No, ya estaba hablado. El abogado de le dijo, ¿cuánto quieres? Porque retires la demanda, güey. No, pues quiero tantos millones y la mensualidad de este güey. Quiero el 50. ¡Pum! Y como a todos los futbolistas que no tienen preparación, los dejan en calzones. Ya sea un buen divorcio, una estafa que les cometieron ahí con un terreno. Porque de esas tengo varias historias, ¿eh? se han llevado por eso y hoy los futbolistas muy muy desconfiado y está mejor asesorado porque antes en cualquier concentración se acercaba hasta un servidor oye, sabes qué este te presento a fulanito anda vendiendo ese terreno para la idea es que construyes cinco departamentos y le tienen miedo al, al proyecto y unos justos lo llamamos por pecadores porque pues desconfían el caso es de que pues el América está por registrar nuevamente a Renato Ibar. El América, no el Atlas, no los Gallos, no el San Luis, no el Mazatlán, el América, que por momentos obró bien, decidió bien, diciendo, "No quiero un jugador de esta calaña en mi institución." Y 12 meses o no sé cuántos meses después, le vuelve a abrir las puertas en silencio, como diciendo, ya no hay bronca. Otra vez puedes venir a jugar. A mí esto me, me causa mucha vergüenza, porque si eso hace la institución más grande, más ganadora, odiame más, no sé cuánto no sé qué, pues imagínese, es como estarle diciendo a los demás: Pues tú también anímate, wey, pues total. Se trata de ganar con los que sea sean pocombres, hombres, sean ladrones, sean drogadictos, porque ya se acuerda usted, en este momento, está haciendo memoria de cuántos jugadores que han militado en el fútbol, estando o después de haber estado en esta liga, han sido acusados de robo, aquel palomo del Necaxa, eh, el que acusaron ahora de, de, creo que era de Jaguares, que lo metieron a la cárcel por violación, una menor, este Renato Ibarra, el gato Ortiz, por la cuestión del que nos queremos acordar, del casino. Este. De todo hay en la vida del señor. Bueno, pues son 26 minutos, déjeme apuro. Cruz Azul va a jugar a rayas. Yo ya no entendí, ya no entendí nada, de veras. Otro equipo que va a vestir a rayas. Es azul, está muy bonito, pero ¿por qué de rayas, Cruz Azul? ¿Por qué de rayas? Hoy hace 45 años Monterrey le metió 5 1, con información del doctor Alberto Barreo Anderle, gracias por el recordatorio, pero yo estuve ahí. 5 a 1 le metió a Cruz Azul en la ida de los cuartos de final en 1970, ¿y qué fue? 75. Ese día Corvo se destapó con 3, y esa es una de las cinco noches más memorables que yo recuerdo en la historia del club de fútbol Monterrey, haciendo a un lado las noches del título, porque obviamente la noche en que ganas un campeonato, ya sea con k Liga, pues deben de ser así como que las más altas, no en el recuerdo. Pero de salidas, de triunfos memorables, ese para mí por muchos años fue el triunfo más aplastante y de más categoría que consiguió el Monterrey, porque eso no terminó ahí, ¿eh? Monterrey le metió un global de siete goles a dos a Cruz Azul. El Cruz Azul tricampeón. Porque esto fue en el 7-5. Cruz Azul venía a ganar tres títulos consecutivos. No se había desmembrado todavía del todo. Porque seguía Marín, seguía Nacho Flores, ya estaba el Wendy, ya estaba llegando el otro, el otro. Y Monterrey ese día... Recuerdo que en el Estadio Azteca, de hecho, jugaba... Uh, Pepe Ledesma, que en paz descanse jugaba con, con Cruz Azul en la puerta. Y si mal no recuerdo, eh, fue la temporada en la que la Lacrán Jiménez militó con la máquina. Ese día el centro, eh, el Hueso Montoya, mete un centro de, desde la punta derecha y se cierra, se cierra, se cierra. Y el, y el pobre Chango Ledesma se, se lo comió. Este, también estuvimos ahí. Mi papá. Le tomé una foto a mi papá en las afueras del centro de capacitación y de fondo se ve el Estadio Azteca. Me acuerdo muy bien. Con una cámara Kodak. De esas que traían un cuadrito con flashes. Ya me voy. Un mm. día como hoy nació Cat Stevens, cuyo nombre hoy día es Yusuf Islam. ¿Sabe qué? No me voy a alcanzar. Tengo que cortar porque ya son 29 minutos y no voy a alcanzar así las FMDs. Entonces, tengo que abrir un nuevo archivo. No se vaya, Continúo. Cat Stevens cambió su nombre a Yusuf Islam en 1977. Cat Stevens, tengo un disco en vivo de él. No soy así el, el fan que conoce vida y obra, pero tiene un tema que sí este, si se te afloja el mastique, se te, se te cierra la garganta, eh, el de Father and Son. Es un padre dándole los consejos, creo que últimos, antes de partir algún día. Y pues inevitablemente uno se acuerda de su papá. Y yo que soy tan, tan sensiblero en ese tema que extraño tanto a mi padre, seguramente como a mis hermanos. Pero yo lo extraño más porque conviví más años con él y, y tuve más experiencias con él. Pero cinco veces más que las que me puedan platicar otros, mis hermanos o cualquier otra persona. Yo anduve con él desde muy chico en las albercas, en los conciertos, en los viajes, en esto, en lo otro, en el box, en la lucha libre, en los toros, en todos lados. Hoy estaría cumpliendo años Robin Williams, el de Papá por siempre, Mr. Do Mrs. Dockfire, el de Mente Indomable, Peliculón, la Sociedad de los Poetas Muertos, Jumanji, para, de Matinee el del programa aquel de televisión, mor y Mindy, que es el que dispara su popularidad, la grandiosísima película Patch Adams. Eh, una noche en el museo, no la vi porque no, no traigo yo a, a Ben Stiller, ni a Adam Sandler, ni a todos esos. Una de mis tres favoritas, sin duda, es Good Morning Vietnam, una película que no todos vieron o que, y si la vieron no todos la calificaron como una de las mejores, se llamaba Más allá de los sueños está fuertísima le puso la mejor voz que ha habido en un doblaje de caricaturas al, al genio de, en Aladdin, la fui a ver por él al cine, no fui a ver Cook porque no veo ese tipo de películas como, como de corte así muy infantil este se me pasó porque era Robin Williams, la iba a ver pero se me pasó era la del Capitán Garfio, no vi El Hombre Bicentenario, la vi en la televisión. Sin duda, una de sus top eh, pictures es Despertares, Awakenings, con Robert eh, De Niro. Hay una, hay una anécdota buenísima, pero buenísima, que viene entregando un premio, eh, le viene entregando un reconocimiento a la Asociación de Actores, y viene conduciendo en un segmento Robin Williams, dice, soy el único... Este, que le ha quebrado la nariz a Robin ah, ya ven que siempre salía de, de mafioso y de malo y, y dice Robin Williams, soy el único que le ha pateado y le ha quebrado el tabique a Robert De Niro y así fue, en un accidente que hubo en, una, en la filmación de la película este, De Niro nada más se ríe y, y pues sí, le tuvieron que hacer una cirugía para que no quedara tan ahí, la hizo Fluber el invento de no sé qué de una, de una gelatina, y no la vi que tampoco, tampoco, eh este, Locas Vacaciones, Popeye tampoco la vi, Insomnia, me quedo debiendo con Al Pacino, no es mala película, pero no me gustó de villano, no me gustó, por mucho tiempo, The Fisher King, el pescador de ilusiones, The Fisher King, lo dije bien, de 1991, es la historia de un locutor de radio, que en este caso lo hace Jeff Bridges, y Un Vagabundo, que en este caso es Robin Williams, y no le voy a contar la historia, pero para mí por mucho tiempo esa fue la mejor película, y lo sigue siendo, eh lo que pasa es que se le emparejaron, luego vino Despertares y vino eh, Más Allá de los Sueños y todas las que le dije. Eh, robots no la vi, El Mejor Papá del Mundo sí, Juguetes no la vi, Papá la Fuerza. Hay un papel que hace delicioso, en, no me acuerdo si llamó Nueve Meses, donde sale de un ginecólogo ruso, es divertidísima, divertidísimo el segmento, los dos segmentos que tiene, atendiendo un parto por primera vez, un médico primerizo, el que la vio lo recuerda, y bueno, ya le voy a parar, porque ya fue mucho Robin Williams, ya se dieron cuenta que lo quiero mucho, lo recuerdo mucho, y no puedo creer que estas manos lo hayan abrazado, alguna vez. Y, ¿qué más?, un día como hoy murió el actor básicamente de televisión cuyo nombre en vida fue Robert Young. Y. O. U. N. G. Robert Young. ¿Qué hizo él? Pues a tu papá y a tu mamá, si es que eres de mi edad, les encantaba su programa. Era el doctor Marcus Welby. Y en 2004... Termino con esta murió un señor de nombre Jerry Goldsmith él fue compositor para eh, el cinema, para el cine hizo la película y fue nominado al Oscar varias veces, nada menos que por haberle puesto música a Papillón. le puso música a la película Patton con George C. Scott, que es una de mis favoritas de guerra, le puso uh, música a Chinatown usted vio Chinatown con Jack Nicholson es un peliculón le puso música a una película que muy poca gente vio, que se llamó The Boys from Brazil, Los Niños del Brasil, está buenísima, y en la televisión él fue el que musicalizó la serie Perry Mason. Me encantan las efemérides porque nos llevan, nos transportan a otros años, a otros tiempos, y a lo mejor les dejo ahí votando el tema y lo comentan por ahí con alguien en la casa o en el trabajo, o con amigos ese es el, el, el propósito de las es desempolvar recuerdos, unos los tenemos todos, otros los tenemos algunos eh, y pues es un lujito que yo me doy al final de cada programa, yo sé que esto es un, una emisión de fútbol procuro no salirme mucho de los temas del fútbol, pero sí eh, no sé Siempre quise tener un programa con un segmento de efemérides. Y le digo algo, ni en Radio Fórmula, ni en Radio Asir, ni en Núcleo Radio, ni en ESPN, ni, ni en Radio en Univision, ni en la FB, ni en Radio Nuevo León, ni en todas las emisoras en que haya yo trabajado. Nunca se, tuve la idea o se me permitió hablar de otra cosa que no fuera de deportes o de fútbol. Y ahorita que yo soy mi propio jefe y que tengo mi propio medio de comunicación, pues me puedo dar este lujo, ¿no? Y hacer un programa si quiero de media hora y si quiero de una hora y el otro día hicimos uno de hora y media. Y pues bueno, ir planeando cómo vamos a hacerle para no estar cabeceando las tres. O sea, ¿qué voy a hacer? Echarme un coyotito ahorita que publique el programa de una a dos horas o dicen que si haces ejercicio, sales a caminar en la noche, no ligas el sueño en un buen rato porque no quiero que me pase no quiero que me pase que me esté venciendo el sueño, o no quiero que me pase dormirme y estar medio modorro viendo el juego, porque tampoco le pones atención como se debe, y yo soy de los que está anotando el minuto, y cuántas veces se salió la pelota, y cuántas veces tiró el centro malo, el tecatito, y, ¿me entiendes? soy medio, medio, medio obsesivo, tengo ese trastorno el, el famoso toc eh, pero para los apuntes de fútbol bueno no se queda nada en el tintero creo yo ya les había adelantado lo de stefan medina que creo para redondear ese tema este creo que han sido más las malas que las buenas eh, en materia de, de contrataciones las que ha tenido Monterrey en los últimos años definitivamente han sido más las malas que las buenas ¿eh? Este, porque si nos ponemos a hacer un conteo del portero aquel grandote el morenito que vino eh, Albert Tengo y, y el otro y el otro y el otro y el otro y dices tú este, pero Estefan Medina y este chileno nuevo que va llegando el torneo pasado para mí son para mí Estefan es sino una de las mejores contrataciones de los últimos 10 años de Monterrey es un muchacho que no llegó llenando el ojo a nadie, se fue a Pachuca, agarró la onda como estaba acá en México y llegó, y no se ha hecho papá de la defensa porque no le interesa, no tiene la personalidad, pero si tuviera un centro más adecuado y si aportara uno o dos golecitos por torneo sería perfecto, es más, no estarían ni jugando en México, pero tiene oficio de marca, como central no lo hace tan mal, pero no lo hace también como como en la lateral. Sabe llegar, sabe incorporarse. Le falta un poquito el, 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 la precisión en el centro, pero no, tampoco son los centros del ayun, ¿me entiende? O sea, es mejor que el ayun, varias veces mejor que el ayun, y ahora tiene el sueldo que dejó el ayun. Ese era su objetivo. Chantajear voy a así chantajear irresponsablemente porque él quería irse a España, pero pues presionó con ese argumento de modo que le dijeron, ¿a qué vas, hombre? ¿A qué vas a rifártela ya? Este, a lo mejor ni te ponen atención para tu propósito, que es jugar el Mundial. Mejor quédate acá. El técnico dijo, quédate en México, está muy bien el nivel. Y, y Monterrey dijo, bueno, pues te vamos a pagar muy bien, te vamos a dar cuatro años más, vas a estar tranquilo, aquí vives como mago, vives con una residencia espectacular, este, vamos a reforzar seguridad para que no te pase lo que fue En fin, entonces, pues la aventura quedará para otro tiempo. A lo mejor se puede ir a radicar a España o donde él quiera vivir la experiencia europea, pero de otra manera. El caso es que se queda y eso es muy, muy buena noticia. Entonces, Monterrey, creo que con Vegas y Estefan Moreno y este muchacho Montes, y atrás el supuesto gran portero que trajeron, que es este Andrada, Monterrey debe de colgar de los 17 partidos, debe de colgar por lo menos 5-0, ¿no? Y de los 10, 15 partidos que le quedan, 12 partidos que le quedan, yo creo que en 6 debe de admitir un gol y medio, dos goles. O sea, ¿a dónde voy? A que, reitero, y no exageré si digo que Monterrey está para aceptar entre 10, 12, 12, 14 goles. Y ya 14 se me hacen muchos, ¿eh? porque casi te estás acercando a la cifra de un gol promedio por partido. No, yo creo que este defensón en el papel que ha, ha montado Monterrey está para emular lo que el Tuca en sus mejores momentos con Tigres tenía. Una defensa que aceptó dos goles como local en una temporada, una defensa que aceptó 12 goles, 11 goles, 10 goles... Pero que esa no sea la tendencia. Que no vaya a preocuparse más Aguirre por defender que por atacar. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿cómo está Monterrey en el plantel titular? Pues se ve más o menos bien, ¿no? Con Vergara, con Funes Mori. Atrás de Funes Mori pues está Jansen. Eh, atrás de Jansen está el Platanito, está Maxi Mesa. Está Ponchito, que ya parece que ya, ya se hizo un adulto. En este, esto está Celso. Eh, está este Erika Aguirre cuando llegue. La defensa ya la mencioné. Y uno que otro chamaco ahí atrás. Y Charlie y otros. Y dices tú, bueno, está bien. ¿Sí? Pero. Pues ahora falta que funcione. Es como cuando compras. ¿No les tocó a ustedes cuando mi papá me, me, me decía a veces, cuando íbamos a Zamoros, a ver, escoge un juguete? Estaba yo chavito, tenía 8, 9, 10 años. Y me encantaban los carros para armar. ¿Se acuerda usted de aquellos carritos que venían en, en puras piezas? Pero que los veías en la cajita, veías el Chevrolet, les veías el Mustang. Y luego, ya que lo abrías, eran puras piezas, todas regadas en una caja. Una cajita, así como una cajita de pañuelos. Del tamaño de una mano era la caja, para que me entiendan. Y la abrías y eran puras piezas blancas, que aparte que la tenías que armar ¿sí? y pegarla con un puntito de pegamento o con, o con engrudo. Luego tenías que comprar el pincel y las, y las pinturas y pintarlo tú mismo. Pues nunca tuve la paciencia, nunca tuve el, 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 el pulso, nunca tuve. Yo para la pintura y para esas cosas soy muy malo, fui muy malo y soy muy malo. Entonces ahí quedaron todos los submarinos y los carritos, los terminaba pintando y armando mi mamá o mi papá. Así se ve el Monterrey en la cajita. Se ve exuberante, se ve delicioso, se ve eh, atractivo. Falta que Aguirre arme, arme el carrito y lo pinte. ¿eh? Futbolística y estratégicamente que lo arme y lo pinte y lo haga lucir. Porque hay de Aguirre, hay del Vasco, si este Ferrari es el mismo que le compró al Tuca. Ese carro que podía correr hasta 200 kilómetros y que el Tuca lo corría a, a 80 kilómetros por constitución. O sea, Aguirre está obligado a numéricamente alcanzar más arriba de los 32 puntos. A, estadísticamente, no aceptar ta, 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 hacer tantos goles, pero también a jugar atractivamente, porque si no se va a venir el bullying de la casa de enfrente eh, de esto era de lo que te burlabas y ahora tú eres el que te echas para atrás y va a ser un técnico más defensivo eh uno más a la cuenta porque ya tenemos a Alonso Mohamed no lo era del todo pero sí le pegaba de repente a cerrar los partidos a muy temprana hora o a jugar nada más a una cosa, al contragolpe yo quiero ver Aguirre en un papel protagónico, en un, no en un papel bombero como lo fue en sus gestiones anteriores en Europa. Lo digo bien clarito, para que luego nadie me reclame. Es que tú dijiste, es que no dije. No. Le vamos a dar el beneficio de la duda, porque ahora el equipo es de él. Ahora vamos a ver cómo juega él con jugadores a su gusto, entero gusto. Abrazo de gol hasta mañana. Y si usted quiere acompañarme esta madrugada, ahí voy a estar en el blog, comentando en vivo en Facebook, en HDF. Suerte México.